0: Hello， 我是 k u r 卢建章，这边是 k u r i don't know，you don't know。今天想要跟大家来聊新波斯卡这位波兰的女诗人。嗯，当然她已经不在我们这个世界了，她现在在更美好的世界那一边。可是她留下来的作品，其实是还辛苦的。呃，在我们这个世界里头的人，可以得到一点安慰，可啊，可以得到一点帮助，可以得到一点祝福的东西。我觉得那是应该被珍惜的，所以也许我们可以花一点时间来享受它。嗯，先跟各位分享一首诗，它的标题是《广告》。广告，我是一颗镇静剂，我居家有效，我上班管用，我考试，我出庭，我小心修补破裂的陶器。你所要做的只是服用我，在舌下溶解我。你所要做的只是喝一口水，将我吞下。我知道如何对付不幸，如何熬过恶讯，挫不易的锋芒。补上帝的缺席，帮忙你挑选未亡人的丧服。你还在等什么？对化学热情要有信心。你还只是一位年轻的男斜线女子，你真的该设法平静下来。谁说一定得勇敢的面对人生？把你的深渊交给我，我将用柔软的睡眠标明它。你将会感激能够赤足落地，把你的灵魂卖给我。没有其他的买主会出现，没有其他的恶魔存在。我记得我读到这本诗诗集，哦，应该是十八年前吧，应该是是将近快二十年前了。那时候。呃，还蛮震撼的。为什么？因为因为我记得那时候我在做左岸咖啡馆，那我每天都在写诗，然后你很容易发现，嗯、呃，我们过去对于诗的了解太少，我们对于诗的呃品尝能力低落，或者。更应该说，很遗憾的，我们跟诗的距离太远，导致我们几乎忘了，这是可以帮助我们，这是可以改善我们，这是可以安慰我们的一个发明，一个伟大的发明，一个应该要被注册专利，然后人们追逐，然后会有一千多位律师。来帮你守住这个充满价值的东西，而我们竟然忽略它了，我们竟然没有让它在我们生活里发挥作用。我记得我那时候做广告，写的东西是文案，可是心里头会希望这个文案可不可以多一点点机会，呃，影响到人，甚至。改善某个人的心情，或者或者在几年后回头来看，它还是个东西，它不至于不是个东西，它不至于因为媒体档期已经结束了，它成为垃圾，甚至是一个无法资源回收、无法再利用的没有价值的、耗费耗费我们地球能量能源的一个东西。我每天都在想这件事情，我也每天都没有答案。但读到这首诗，关于广告，关于你知道它是应该是关于一个头痛药的广告，而且很巧，那时候我在做福茂，福茂，呃，还有普拿疼哦，那其实就是他在他在谈的那个头痛药。然后我就在想说，如果。如果可以的话，我可不可以让我的作品至少带点诗意，至少有点意思。我不敢说意义哦，但是我会希望它有点意思。而那个意思是,是我存在在我心里头，在我想要传递的那个地方。我可不可以让我的作品可以充分的达到商业的目的之外？ 呃， 它还能够让人感到安 慰， 让人觉得有 趣， 觉得幽 默， 觉得你懂 我， 所以我大量的开始阅读诗 集， 呃， 但是说真 的， 说真 的， 我觉得我太 晚， 太晚知道这个好消 息， 也太晚开始我的。嗯，享受，这是个好礼物，但我太晚脸了，我觉得非常可惜哦。这边我又想跟大家分享，呃，另外一首辛波斯卡的诗，呃，这是收录在他1986年的诗集《桥上的人们》。呃，这首诗的标题是《葬礼》。葬礼这么突然，有谁会想到？神经质和香烟，我警告过他，还可以谢谢。把这些花解开。他哥哥也是心脏病去世的，应该是家族遗传。您留这种胡子，我差点认不出您。他自己的错。他总是躺浑水。那个新来的本来要发表演说，我没看到他。卡泽克在华沙，塔德克到国外去了。你最聪明，你带了伞。他是他们之中最有天分的，那又怎样？走到通过的房间，巴夏不会同意的。当然他是对的，但那不是理由。们还有上期，猜看多少钱？两个蛋黄，一匙糖。不干他的事，他干嘛这么做？只有蓝的，而且只有小号。五次，没有一次有回音。随便你怎么说，我是可以这么做，但你也可以。还好他之前有那个工作。呃，我不知道，也许是亲戚。神父长得真像贝尔蒙多。我还没来过墓园的这边。一个星期前，我梦到他，就有预感。他女儿长得不错，早晚会轮到我们。代我向未亡人致意，我赶时间。用拉丁文听起来庄严多了。逝者已矣。再会，女士。也许去喝一杯，打电话给我，我们聊聊。坐四路或者二十路，我走这边，我们那边。嗯，这首诗从标题你就很清楚知道，这是关于葬礼的诗哦。可是他用的形式非常好玩，他。他在每一句诗的前后加上了呃引号，其实就好像人们的对话，就好像他在葬礼的现场，他听到了人们说的话，然后他把这些话给收录下来。这些话语他并列，可是个别的话语有代表他的意义，然后当他们被并列在一起的时候，他又产生一个。很突兀的，很很杂然并陈，可是他又如此真实的，就仿佛我们现实里头的生活。我们通常会觉得葬礼应该是呃高度的去怀念、追思呃这个死去的人，可是你也可以看到人们的行为，真正的行为好像并非如此，人们谈论的还是自己。或者是自己对他的那个浅薄的印象，甚至更多是你知道是非常事务性的、非常呃无意义的啊、呃。比如说啊，公车要做几路，做四路或者二十路啊、呃，或者或者是说，哎，你看他甚至有些描述到现场说，只有蓝的，而且只有小号啊、呃，也也许弹的是现场的花，也许是现场的。葬礼上的装饰、啊、或者是是伴奏的乐器，我不知道。就是你难免会觉得，在人生的最后的终点，好像应该慎重以对。可是反过来说，对于其他人而言，某人的葬礼也不过是他一天中枯燥行程中的一个而已。他刻意的用这样平淡，然后。刻板無、无无投入感情的文字跟对话，我觉得其实也多少会想要让我们去想一想，呃，那到底我们在追求的是什么？我们我们很多时候会很在意生活里头人们对我们的看法，呃，担心人们对我们的呃形象的定位。但是说真的，会不会其实根本没有人在看我们呢？会不会我们那么在意、关心呃自己投射出来的 image？ 可事实上 ，actually 没有人理我们。我们只有我们，甚至我们搞不好也并不拥有我们自己。我们对自己不熟悉，我们不太知道自己喜欢什么，我们感到无聊。可是又不知道能够解决我们无聊的是什么。我们害怕一个人，可是我们又不知道谁是我们真正可以在一起的人。我们跟一群人在一起的时候，觉得自己格格不入。可是当你真的一个人的时候，你又如此恐惧。我觉得这是这是一个。标准的提问哦，而且这个提问应该每天都会发生在我们自己身上。然后他也许没有办法被解决，他也没有一个恰当适切的答案。可是他还是值得去想，他还是值得我们用一辈子的时间跟力量去回答。就是，那那那，那我们喜欢我们自己吗？你喜欢你自己吗？如果不，那你会想要怎么让自己成为自己喜欢的样子？或者，或者也可以用另一个说法是：当最后那一天来临的时候，当那个人看着你的眼睛，你真的无法回避，你真的嗯无处可逃的时候。那时候会不会你想要做什么都来不及了呢？因为那个人会看着你的眼睛，然后你得回答问题，就是那个人喜不喜欢你，而那个人是你自己。我觉得这对我来说还是一个，嗯，蛮深刻的恐惧哦、喔。我说蛮深刻的恐惧，是因为我也不知道如何是好。我也不知道，嗯，这件事情该怎么处理？而摆明着，他每天都正在发生在我眼前。也许我们还可以再多读一首诗哦，是关于，呃，他收录在他1962年的诗集《盐盐巴的盐》里面。这首诗的标题叫做《墓志铭》。墓志铭就是坟墓上面写的那个文字哦。墓志铭，这里躺着仿佛豆点一样老派的，写了几首诗的女诗人。愿大地给予她安息。虽然她不属于任何文学团体，但在这墓种上，抱歉，但在这土种上也没什么更好的东西。除了这首小诗，《牛蒡和猫头鹰》，路人啊，把你公司包里的电脑拿出来，然后思考一下关于新波斯卡的命运吧。这个非常好玩，是说他把自己的名字放到诗里头，然后，然后他好像在写自己的呃墓志铭一般。哦，那通常我们不会不会呃太早去想这件事，或者很多时候我们其实最后根本就没有机会去想这件事情。就是通常墓志铭我们会觉得是是别人帮我们处理的嘛，哦。那但我们也会去想说，哎呀，真希望最后人们是怎么定义我们。所以我们会讲说，哎、欸，这个我们自己的墓志铭会是如何。但有一个好玩的地方是说，他其他的这本诗集呢，是1962年出的，而他是1923年出生。换句话说，他在出这本诗集的时候是39岁， 3 9岁去思考自己的墓志铭，我觉得是非常恰当而合理的。呃，我今年跟三十九岁差距也不不远了。我有时候也会去想说，那我的墓志铭会是如何？可是我是说，嗯，把它写成一首诗，我觉得是有创意的，是有趣的。呃，或者说是一种，也也许也许我们甚至可以，我我现在猛然想到这点是慷慨啊、喔。就是说，呃，会不会用这样的方式来来对话来说明？我觉得是奇妙的。哦，我还想要分享另外一首诗，我觉得是很美的诗哦。呃，这是收录在他巨大的树木，呃， 1 9 7 6年呃 ，1976 年是、呃、刚好是我出生那一年的时候。呃，换句话说，这首诗现在。这个诗集应该也有个四十四年了嘛哦，在一九七六年的诗集巨大数目里面呢，有首诗叫做《致谢函》，就是感谢信啊、哦，就致谢函。我们翻译成致谢函，其实它就是感谢信的意思哦，好，致谢函，我亏欠那些我不爱的人甚多，另外有人更爱他们。让我宽心。很高兴我不是他们羊群里的狼。和他们在一起，我感到宁静，我感到自由。那是爱无法给予和取走的。我不会守着门窗等候他们。我的耐心即可媲美日晷仪。我了解爱无法理解的事物。我原谅爱无法原谅的事物。从见面到通信，不是永恒。只不过几天或几个星期，和他们同游总是一切顺心。听音乐会，逛大教堂，饱览风景。当七座山、七条河阻隔我们，这些山河在地图上一目了然。感谢他们，让我生活在三度空间里，在一个地平线因变动而真实、既不抒情也不矫饰的空间。他们并不知道。自己空着的手里盛放了好多东西，我不亏欠他们什么。对此公开的问题，爱慧如是说。这首诗其实，嗯、呃，我我觉得很有趣。它它<咳>是一个感谢信，可是，它一开头讲的是说我亏欠那些我不爱的人很多、哦。然后说，因为有其他人会跟在他们这件事情，也让我感到宽心。然后中间有一句话，我觉得非常很好玩，叫做“我的耐心即可媲美日晷仪”。日晷仪其实就是我们小时候，你知道，就是用日晷嘛，就是那个有一根长长的，然后阳光照在上面，然后留下来的影子就会变成哦，可以指向现在的时刻，现在的时间。哦，那他说我的耐心即可媲美日晷，那表示什么？他很没有耐心嘛，因为一直在变化嘛。日晷的每分每秒，随着阳光照下来的影子，它它会不断的改变，所以表示它并不是一个恒长久远的，它是会改变的，就跟他的耐心一样。而他前一句讲的是我不会守着门窗等候他们。他讲的是，他对他对他不爱的人，其实是非常没有耐心的。然后他后面讲说：“我了解爱无法理解的事，物；我原谅爱无法原谅的事物。”他提到爱，他但我们通常也会觉得说，世界上没有爱无法过得去的事哦。可是他又说，他甚甚至比爱还巨大。我觉得这边其实是一种呃，不那么真实，但但或许或许他是诚实的。我我不知道怎么形容哦。嗯，对照于后面讲。的一段，他说他们并不知道自己空着的手里存放了好多东西。我觉得这其实是是非常有意思的一个提醒哦。其实我也常会有这个疑问，就是我们的物欲，我们的呃物欲，好像但现在是一个听起来是蛮负面的字眼。可是事实上，我们在资本主义的社会里面，我们常就是用这个。你所拥有的物质去定义别人去，去看到别人的身份，哦，这是,這是一个确实正在发生的事情。然后我们也会用物质好来定义自己到底拥有什么。那很多时候我们会觉得自己手上什么都没有，哦，手上是空着的。可是其实那空着的手其实是握有许多东西的。我们可能握有别人对我们的爱，我们可能拥有。健康，我们拥有自信，我们拥有智慧，我们有头脑，而那些可能都无法用物质来来对照。甚至我我我们也常遇到许多朋友是拥有许多物质，可是他感到空虚，而那个空虚，我觉得会比其他人空虚来得巨大，而且来得可怕。他为了填补那个空虚，可能会要付出更多的代价，而那代价。甚至是比物质还来的大许多的、哦，嗯，也许也许这样说太多，或者也太重。不过，不过，我觉得诗很多时候其实它相对于很多时候我们在乎的事实，它更贴近真相，它更贴近。真正的我们要追求的或在意的、在乎的，读一个比较轻松的，我觉得还蛮好玩的哦。也是在巨大数目里面，这是1976年的世纪哦。这首诗的标题叫做《颂赞我妹妹》，就是赞美、颂扬我的妹妹哦。颂赞我妹妹，我妹妹不写诗，她绝不可能突然提笔写诗。他像他妈妈，他不写诗；也像他爸爸，他也不写诗。在我妹妹家，我感到安全，没有东西会触动我妹婿去写诗。虽然这听起来像一首亚当·马舍唐斯基的诗，我没有一个星戚在写诗。在我妹妹的书桌里没有旧的诗，在她手提包里也没有新的诗。而当我妹妹邀我共进晚餐，我知道她并没有为我念诗的打算。他不需烧水即可做出绝佳的汤。他的咖啡不会溅到手稿上。在很多家庭都没有人写诗，但一旦有人时，往往就不止一人。诗有时候像瀑布般代代流传，在亲人间掀起可怕的旋风。我妹妹练就一种得体的白话散文，她全部的文学产品都在度假的明信片上。年年许诺同样的事物。当他回来时，他将告诉我们每一样东西，每一样东西，每一样东西。我觉得这首诗非常可爱哦。他标题是说他赞美他妹妹，可他开宗明义就讲说他妹不写诗，他不肯写诗。然后他妹不想写诗，就跟他妹妹的妈妈一样。哦，其实也是他妈妈，也像他妹妹的爸爸一样啊、呃，也是辛辛波斯卡自己的爸爸。然后他说他在他妹妹家感到很安全，因为没有东西会触动他的妹婿去写诗。我觉得这句话非常可爱哦，就是说作为一个诗人，他感到安全的状态，反而是呃，他当他到他妹家去做客的时候，不会有任何跟诗有关的事物。跳出来不会，阿妹坐在餐桌上，然后突然讲说：“哎、欸，你你你要不要听我念一首我写的诗？”然后他他讲说，阿妹的书桌不会有诗，手提包也不会有诗。然后我觉得很可爱，我觉得这是非常可爱的。然后他没有他他又讲说，阿妹写一种白话散文，啊、哦，在明信片上面，然后把。把每一样东西都写上去，都都告诉他们。我觉得这是一种一种可爱，一种作为一个诗人、呃，他并没有过分的、过度的高举诗，他甚至也去提出诗有时候在他生命里头，呃，造成的重量或负担。然后他去谈他妹妹，我觉得他是带着笑意在写的，脸上是漾着微笑的。然后你读完，你会觉得这么可爱，这样一位呃诺贝文学奖得主的诗人，他对于诗竟然也会有有有这样的一个呃，你知道负重感哦。我们不要用负荷，但我觉得那个负重感就是说你，他还是会觉得是有有有重量的，是是。不轻松的，对，啊、呃，其实很多时候我也会觉得，当你在面对你的专业、你的工作的时候，嗯嗯，你其实并无法或你无能，呃，轻松应对哦。你难免还是会有你在意的，你难免还是会不知如何是好，然后，但你又非得假装。你可以，我觉得那是很独特的。嗯，想再跟大家分享一首诗，那就是比较靠近近代哦、喔。但是你说近代，一九九三年，其实也也也蛮蛮久了。呃，一九九三年等于是二十七年前。OK， 结束与开始这本诗集叫《结束与开始》，是是是一九九三年出的诗集哦。那一九九三年其实是等于是他也已经呃，我们刚刚说他是一九二三年生的嘛，所以一九九三年其实他已经七十岁了。是不是？对，他已经是70岁。那他其实，在1976年只有十年没有写、没有出版新的诗集，直到1986年。然后1993年，他70岁的时候，他写了一首诗。这个诗集等于是说，片名就叫。结束与开始，你可以意识到说，这个作者、这个诗人辛波斯卡，他也来到呃人生的后段了哦，七十岁。那所以他的诗集他叫结束与开始。那我来念这个跟他的诗集呃同名的这首诗啊，叫《结束与开始》。我觉得还蛮有意思的。如果你去试着去对照现代结束语开始，每场战争过后必须有人打扫，毕竟东西不会自动归位。有人必须把瓦砾推到路边，这样载满尸体的推车才能通过。有人必须辛苦的走过污泥、灰烬、沙发弹簧、玻璃碎片，还有染血的破布之间。有人必须拖来木柱，用它支撑墙壁；有人必须给窗户装上玻璃，把门砍进门框。这不是很上相，而且要花许多年。所有的摄影机都到别的战场去了。桥必须重建，火车站得盖新的。袖子会因为不停卷起而破烂不堪。某个手持扫帚的人回忆过往，某个人聆听，点着他没有断掉的头。但在他们身边不远处，已经开始出现会对这些事感到无聊的熙攘人群。偶尔还有人会从丛木丛底下挖出生锈的论点，然后把它放到垃圾堆上。那些知道这里发生过什么事的人，必须让路给那些知道的很少的人，还有那些比很少还少的人，最后是那些几乎什么都不知道的人。在把英国覆盖起来的草地 上， 有人必须躺 着， 嘴里叼根 草， 望着云朵发呆。这首诗讲 的， 呃， 他一开始就讲说每场战争过 后， 所以他顺着这个逻 辑， 你会看到战争过 后， 有人要打 扫， 有人要把瓦砾推到路 边， 然后载满尸体的推车经过。那其实。呃，有一个解释的评论是谈到说，当年其实他他有写过关于九月的记忆，关于一月的记忆。一个是一九三九年德国入侵波兰，也就是二次世界大战。那另外一个是呃结束，是一九四五年哦，苏联红军解放华山，因为他是波兰的嘛，哦，等于二次大战的结束。所以他曾经写过。一个是关于战争的开始，一个是关于战争的结束的诗。那其实这都是一九三九年跟一九四五年，其实是非常久以前的。相较于一九九三年，其实是将近呃五十多年前。那他写，现在又写了一个呃结束与开始，其实他是可以对照的。那他去谈战争，那等于他多年后，在将近五十年之后，他忽然又来回。回答关于战争的事情，其实我不知道。像我在读这首诗的时候，我看到的反而是我们现在正在面对的呃病毒的疫情哦。你会觉得这像一场战争，虽然没有子弹在飞，可是你看到人死亡，然后你会看到人们的无助，你看到国家政府的集体的被动员，这些紧急的状态其实都跟战争没有两样了。然后你看到有无辜的人，呃，他们被分隔，然后有仇恨，然后也会看到有人在没有预期的日子里面与世长辞，过世先走，或者你也看到许多名人他们染疫，其实都会让你联想到，呃，战争，战争带来的死亡，战争带来的那个不确定。还有你心中的不平安，你对很多事情的无法掌握。那他这首诗，我觉得有非常多的字眼哦，是会让我震慑住的。譬如他讲说，某个手持哨子的人回忆过往，某个人聆听，点着他没有断掉的头。某个手持扫帚人回忆其实就是一个正在打理、正在善后、正在劳动、正在想办法要改善，因为这场战争造成的呃伤害后遗症。而他讲起过去的事情，那某个人听的同时，他点着他没有断掉的头，他还没有断掉的头，我觉得其实是我不知道，就是也许几个月后，也许明年，我们回头来谈。呃， 2 0 2 0年发生的疫情，也许我们也会有类似这样的心情。然后他谈到，有人必须拖来木柱用它支撑墙壁，我们必须给窗户装上玻璃，把门砍进门框，这不是很上相，而且要花许多年。所有的摄影机都到别的战场去了。我觉得这也谈到呃媒体哦。媒体的观点，媒体的观看，然后我们透过媒体去理解我们自身所处的世界，而这中间可能会因此产生谬误，产生跟我们自身所处的环境，呃，有一种脱离或者错乱。比方说，啊、呃，我们听到某些国家的确诊人数，我们会很惊讶。那我们也会听到另外一些国家的确诊数，你也会感到惊讶。一个是惊讶，前一个惊讶是惊讶是如此的巨多，如此的那个数字是，你知道多到让你难以想象啦。包含死亡人数哦，你要想哦，那每个数字代表的都是一条生命。然后你也会看到，哎，其他的国家某些国家，它确诊人数是如此的不可思议。然后你会想说，从常理的判断，怎么可能哦？那。但 是， 又有上亿人是相信那样的事 情， 甚至在他们心中那是那是个事实。那你就会对于现实、对于事实这件事情有高度的怀疑 感， 你也会怀 疑， 呃， 自己真的真的是平安的 吗？ 因为因为你的认知被动摇了 嘛， 你你。你的一些对于现实世界的理解的方式，好像在这一瞬间瓦解、呃崩溃了。你不太确切知道说你懂这个世界。那我觉得这个是在过去啊，我们会说这其实是有创意的时候。为什么？因为当你的思思考方式僵硬了、僵固化的时候，其实是。可惜的，所以你让自己对这世界有一些不确定，反而是好的，反而让自己有能力可以去呃得到新的想法。但是太大量的不确定，甚至动摇到你的核心的基本的价值的时候，你会害怕，你会恐惧，你会不太知道怎样才好。嗯。我猜，我猜这件事情，嗯，也许我们现在太急着去评估它、评论它，都会嫌有点早。也许我们都可以再沉淀，也许可以再想想。但是，我觉得借由诗人1993年的27年前的诗，我们也许也可以得到一点、一点、一点盼望吧，就是战争会结束。哦我想跟各位再分享另外一首诗哦，这是他在2002年的诗集《瞬间》啊，收录在2 0 0零二年的诗集《瞬间》里面。他是在1996年啊得到诺贝尔文学奖，也就是我们刚读那个《结束与开始》是1993年出的诗集，然后在那之后得到。三年后得得到诺贝尔文学奖，所以所以二零零二年的时候，其实他已经是有一个 title， 就是诺贝尔文学奖得主。呃，我觉得写的诗你不能说没有影响，但是我觉得也许有的人可能会有包袱，有的有的人也许是更没有包袱。那他搞不好，我不知道，你可以听看看，你来判断吧。他在二零零二年的十几瞬间》里面有一首诗叫《在公园里》。在公园里，哇！小男孩惊讶地说：“这个女的是谁呀、啊？这是慈悲的雕像，不然就是那一类的。”妈妈回答：“啊，为什么这个女的被打打打打得那么惨呢？”嗯，我不知道。我记得她一直以来都是这样。市政府应该做点什么，不然就丢掉，不然就修一下。好了好了，我们走了。你发现这首诗非常的有趣哦，它它的形式其实是比较像是一个短篇，一个极短篇的小说哦。那就是在公园里面有一个小男很惊讶说：“他这个女儿是谁？”然后，然后妈妈就说：“啊，这是慈悲的雕像，不然就是那一类的慈悲的雕像。”哎，我们就是也许是那个雕像，它的呃。他的主题是关于慈悲哦。那妈妈其实也说，他其实不是很清楚，但他就是讲说啊，反正就是那一类的其实我觉得这说法其实非常的像妈妈，非常像父母哦。呃，妈妈他的回答其实是有一点点冷漠，就是事不关己的样子。我说啊，就就那样、啊。然后小男孩很。很在乎，很在意，继续追问说、啊：“那这个女的为什么被打的这么惨？”然后妈妈说、啊：“我不记得啊，我不知道啊，反正就这样啊。”市政府应该做点什么？不，也许就把她丢掉，不然就修一下啊。不，我们走了。就是他对她来讲，这件事情不重要。其实就好像在指责我们对于 Mercy， 对于对于呃，就是慈悲好，对于。呃，去体谅别人这件事情，我们的漠不关心，我们的不在乎，我们的不在意。我们假设慈悲是一种概念，而这概念在现在是崩坏的，是是被伤害。你把它想象它是把它拟人化嘛？或者它它是拟物化，它让它变成一个雕像，而这个雕像是被损坏的、被伤害的。可是人们漠不关心，人们不在意。不在乎，就是说我们已经不在意，也不再高举慈悲去体谅别人，慈悲为怀的这种胸襟。我们对这件事不在意，可是你要想，这件事情其实是跟每个人都有关的，因为也许我们某一天都会深受其害，我们都会因为别人的不体谅而受伤而难过。而孩子用孩子的眼睛看见了。这个真相，这个这个慈悲已经正在被崩坏了。这个真相，而妈妈这个事故的大人们，这个本来应该要来教导孩子的这个角色，呃，他是不在意的，他是不在乎的。我觉得这首诗很简单，很轻松，可是他点出的事情好像并不简单，甚至有点巨大。甚至，你拿来看我们现在社会或者网络上的说法，会不会也很有感觉呢？哦，好 ，OK， 呃，我还想要分享一首诗哦，呃，叫做《黑色的歌》。黑色的歌，呃，其实黑色的歌也算是他的。嗯，一个蛮蛮重要的作品哦。后来，这算是他传说中他的第一本诗集的创作，《黑色的歌》。好，我们先先来读这首诗哦，《黑色的歌》。拉长音调的萨斯风手，发出笑声的萨斯风手，有自己一套世界的系统，不需要话语。未来有谁会知道？过去是确定的，但有谁知道呢？米奇想法演奏黑色的歌，人们紧挨着脸跳舞，跳舞。突然有人倒下，他的头撞上地板，打在节拍上。人们按照节奏避开他，他没有看到头顶上那些膝盖。他的眼皮闪着苍白的光，抽离了喧嚣的高压和充满诡异色彩的夜晚。别太悲情，那人还活着。也许他喝多了，而太阳穴上的血迹只是口红。这里没有发生任何事。这是一个平凡普通躺在地上的人。他自己跌倒也会自己站起来。既然他已经活过了这场战争，人们在甜蜜的拥挤中跳舞。风扇混合了炎热和冰凉的能量。萨克斯风往粉红色的灯。发出狗一样的鸣叫，呃，这里面有非常多的比喻哦。它一开头讲的是拉长音调的萨斯风手发出笑声的萨斯风手。我们都知道 jazz， 呃爵士乐。然后，然后黑色的歌，其实你可能也会联想到的是，是我们熟悉的许多的呃伟大的萨斯风手，他们许多是呃有色人种。哦、oh, ，那所以黑色的歌，你可能也会联想到爵士乐，联想到，呃，在这世界上，可能相对来说被压抑、被被打压，然后但是又有非常杰出、非常独特的呃音乐表现的人物主题。我觉得倾向不要把它单当成是对某单一人种的呃一个论述，但是把它看待成它其实是呃。他其实是是在谈的是，呃，不同不同的被压抑的人物、主题、角色哦。他讲说啊，大家紧挨着脸跳舞跳舞，然后诶，突然有人倒下，头撞到地板上，打在节拍上呢。但是人们继续按照着节奏避开他，他的眼皮是有苍白的光的哦。那不要太悲情，那个人还活着，也许他喝多了。那太阳穴上的血迹只是口红，你知道，其实就好像我们看到一个被被害者，那我们说啊，他可能有属于他的理由啊，他只是他，他说，也许那个人受伤了、哦，可是他们说、啊、那个血是是口红啊，也许他只是喝多了啊、哦，喝多了，其实他，你你也可以说用我们现在的说法，就是在检讨被害人嘛，哦，就是一种检讨被害人的一种方式哦，那那。啊， 其实我觉得这这这样的一个说法放到现在还是非常的合适的哦。这首诗算是诗人辛波斯卡非常早期的创 作， 可是你可以看到他那种关怀世界、在意弱势、在意。在角落里不被在乎的人是很明确的是，是很清楚就可以被看见的。而最后那一句话，沙风网粉红色的灯发出狗一样的鸣叫。我们常常讲说，有人死的像狗一样、呃，其实是一种极度的悲哀、呃。而我们可以做的，或我们可以去想的是，会不会当某些人正死的如狗的同时，我们。我们在演奏属于我们自己的 s a 萨 o n e 的时候，我们多一点悲怜，多一点怜悯，多一点 mercy 呢？嗯，好咯。我想今天跟各位分享的新波斯卡就先到这边为止。呃，也许我们之后还有机会再一起来聊聊这个我很喜爱的女士。我甚至找朋友去波兰帮我带一本她的诗集，虽然我根本就看不懂波兰文，但是嗯，我喜欢她，希望你也喜欢。Souvenirs.